0: Hola, 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 ¿qué tal? Bienvenidos a Oh My Geek Next. En este 7 de septiembre, el primer capítulo de este mes. Señor, Cero, estoy reventando en audio, estoy bien. Así que estoy, estoy bien. Ah, ya, perfecto. Como que tuve la impresión que estaba explotando y probablemente la gente está diciendo, ¡No! ¡No! ¡Mis orejas! Pero ahora corroborado, quise hacerlo. Espero que estén muy bien en sus casas en este día más nubladito y con un poco de agua, por lo menos acá en mi sector. Eh, ¿Por qué estoy con anteojo? No, me, se, se me refleja el croma, <ríe> así que lo voy a sacar el, en esta mañana más nubladita, acá en la capital con un poquito de agüita, no sé cómo están allá en la radio, señor Cedre, está mojado yo veo que usted está, está tapado, porque claramente no hay calefacción en ese lugar, no hay... ...prestaciones para poder trabajar en condiciones dignas y todo el mundo lo sabe, todo el mundo que va a la radio se da cuenta de las precarias situaciones que hay ahí. Así que por eso yo estoy en mi casa, calentito y eh, haciendo este programa vía streaming para todos ustedes. Como así también, por vía streaming, ustedes lo disfrutan en texplus.com, tanto en audio como en video... Además de seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de todo lo que ocurre en nuestra querida TX, además de OhMyGeek, arroba TX Plus en todas las plataformas sociales y arroba geek en Twitter y OhMyGeekNet en el resto que se les ocurra encontrarnos. Quiero agradecer inmediatamente la recepción de los programas anteriores porque hemos ido publicando eh, las entrevistas atrasadas en nuestro YouTube. Hemos publicado algunos temitas también y la ha ido bastante bien, así que muy agradecido por esa, por, por, esas visualizaciones que estamos recibiendo porque nos permite seguir trabajando en hacer más contenido de este tipo para poder replicarlo después en nuestras plataformas sociales. Obviamente ustedes también pueden escuchar los capítulos del Next y, y todos los otros programas de TX en, eh, en nuestro eh, podcast. Están disponibles no solamente en TX, Plus, sino en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, etcétera, 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 etcétera. Señor Gabriel Cedres, en los controles, lo aprovecho de saludar ahora. sí que sí, más allá de preguntarle si estaba reventando un sonido, pero le aprovecho de preguntar: ¿Cómo está, señor? ¿Con frío? ¿Está ladito por allá? O sea, no, no, no estaba exagerando y que las condiciones son precarias para poder hacer, para poder trabajar, para poder desenvolverse. Es verdad, sí, sí, todo el mundo lo sabe. Todo el mundo lo sabe. Lamentable situación lo que está pasando en Tequi. No hay asado de 18. No hay eh, condiciones adecuadas para poder desenvolverse laboralmente. Es una situación crítica que está pasando, la verdad, en los medios en general. ¿eh? Y Tequi no está ajeno. Vamos a hablar hoy de distintas cosas. Vamos a hablar del cambio de horario. Porque hasta el día de ayer, todavía había memes de gente que decía... Oye, hoy llegué tarde a las reuniones. Pero es martes. ¿Cómo no se dieron cuenta... Todo el lunes o el domingo que las cosas estaban mal Me, me llama mucho la atención Voy a, voy a explicar un, un par de detallitos No, no del, del cambio ahora en sí Sino de lo que pasa con los dispositivos Que están obviamente condicionados a hacer el cambio y que, no se y que se actualizaron solo Voy a entrar en detalle con eso Para que no les vuelva a pasar Ya, 2022 pues gente Cómo vuelve a pasar eso Vamos a hablar un poquito de lo que hablaba la Vicky watch Cerrando que es el lanzamiento del iPhone 14 Ahora, que es a las 1 Hora oficial, no hora antigua, una de la tarde de acá de Chile, 10 de la mañana allá en las Californias eh, Vamos a hablar de, inventé una sección, eso fue lo que iba a hacer, para, el, para la vuelta inventé una sección que se llama la sección de multas Donde acaba de hacer un compendio de tres empresas que, o sea no tres empresas, son dos empresas en particular y otra que podrían caer muchas Que tienen multas millonarias por hacerlo mal y me encanta esta sección porque te da cuenta uno que realmente le hemos dado como usuarios un perdonazo muy grande a muchas empresas que obviamente se aprovechan de esta poca transparencia que existe en algunas cosas dentro del mundo de la tecnología y nos dan guaraca, y hay que decirlo de esa forma. Y para cerrar vamos a hablar de la venta, la subasta que está más o menos en un millón de dólares de una inmensa colección de consolas clásicas. ahí Tengo videos... Vamos a hablar de esto porque es un coleccionista francés que dijo Por lo visto necesito platita, así que voy a poner en venta todas las consolas que tengo y que he coleccionado en mi vida Y no es que tenga una de cada una, tiene como 30 de cada una Entonces como tiene como 50 Game Boys, 50 Super Nintendo y así va Incluso algunas que eh, son muy difíciles de encontrar o si es que alguien las vende, las vende muy cara y él las mete en este paquete de eh, casi más de 2.000 mil, mil consolas de videojuegos que están a la venta actualmente en eBay. Así que vamos a ir el detalle ahí porque yo sé que el señor Cedre va a gastar esa plata en comprarse esta colección de consolas. Y probablemente se quede sin casa porque es tan grande que no, no, hay, no hay dónde meter tanta consola. Pero va a ser entretenido eso para el cierre del programa. Porque, ah, a todo esto, porque se acuerdan que la semana pasada dije que no hablaba mucho de videojuegos Bueno, ahora sí que voy a, a, a preocuparme de hablar un poco más de videojuegos Y creo que esta no noticia, porque no aporta mucho, no aporta nada No noticia de videojuego lo vamos a dejar para el final del programa Así que alcanzamos, de hecho Bueno, hablemos del de cambio de hora atrasado Mucha gente se encontró el día domingo justo para las votaciones del, del plebiscito Que, eh, se había cambiado la hora de las 0 del domingo a las 1 de la madrugada. Eh, para los que estaban carreteando, por ejemplo, o sea, ahí se pegaron al cachofazo qué pasó con la hora. Pero para los que despertaron el otro día, muchos dispositivos se, se cambiaron automáticamente, incluyendo servicios online. Y eso yo creo que es lo más peligroso, más que el dispositivo en sí. Porque, por ejemplo, en mi caso, mi, mi celular, mi tablet o computador no sufrió el cambio de hora. Y eso porque hubo una preconfiguración y porque estos cambios no se hacen... Eh, por software, si no se hacen porque cuando estás conectado a internet, hace el cambio. Entonces en el caso de Apple, al menos eso no pasó. Sí pasó con algunos Android, sobre todo Android antiguos. Sí pasó con muchos servicios cloud, que, incluyendo a Gmail, que yo creo que es el gran problema a la larga para muchos, el problema de que se cambia, por ejemplo, tu planificación semanal con este nuevo horario y se cambió automáticamente. Eh, aunque Google lo venía advirtiendo desde la semana pasada a mí me llegó un comunicado del tema de este, de que hay que estar atento y todo pero obviamente no todos los medios lo pescan o no todos los medios le importan, la gente tampoco no tiene por qué saber más allá de los medios o sea, también es pega tuya Google de, de pegarte al cachofazo de informarlo mejor ¿Qué costaba? voy a decirlo súper sinceramente, ¿qué costaba poner un banner en cuando tú entras a tu sesión de Gmail que dice que lo uso y, y dirigido para la IP de Chile para decirte que se va a cambiar automáticamente esta cuestión no, de verdad no cuesta nada, y no lo hicieron eh, mis otros correos, por ejemplo el de Soho, que es como el google chino, o sea perdón, el google indio también se me cambió el dispositivo inteligente, acá los, los, los asistentes de voz se cambiaron, eh, fue cosas que en realidad no me, no me afectaron tanto directamente, pero como les digo, hasta el día de ayer, que ya es martes había gente que decía, hoy oh, llegué tarde a la reunión, oh, oh, oh. o sea, llegué eh, una hora antes de la reunión, pero con los horarios cambiados, oh, oh, oh. o sea, pero ya es martes, ¿cómo no dieron cuenta antes? Entonces, cosas súper sencillas que hay que tener, y lo he dicho un trillón de veces, gente que pregunta qué hora es, ¿cómo puede preguntar a alguien qué hora es? Si existe una web, que de verdad es la web oficial en Chile, que da la hora del servicio Hidrográfico y historiográfico de la Armada de Chile, que es... Escuchen ver el, 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 el dominio horaoficial.cl Tan simple como eso Si ustedes no saben dónde están Ni qué hora es tienen que entrar simplemente a horaoficial.cl, el lugar donde muestra la hora de la Isla de Pascua, de la Sala de la Come, el Chile continental, que es donde estamos nosotros, por lo menos yo estoy ahora, y obviamente la separación de horario que existe con la región de Magallanes y la Antártica, que están ellos están en el futuro una hora más, y de hecho no cambian la hora, incluso para este cambio a ellos, a ellos no les afecta, y el tiempo universal que existe, que, ya, eh, que está coordinado UTC, que son las 2 de la tarde en este horario universal, pero el de Chile son las 10 de la mañana, 10 con 8. Pero me llama un poco la atención eso. Ahora, eh, primero, primer dato ese. Cuando ustedes simplemente no sepan qué está pasando con su vida y no tienen horario, eh, horario existe una web que de verdad tiene la hora oficial en nuestro país, que es horaoficial.cl. Es súper básico y fácil encontrarla. Así que no se compliquen más. Eh, cuando necesiten saber la hora realmente, vayan ahí y es la hora estándar. O sea, incluso si ustedes quieren configurar un reloj, métanse ahí porque les va a dar el... La hora, el minuto y, el, y los, el secundero de cuánto tiempo estamos viviendo ahora de forma oficial en este país. Y por otro lado, eh, todos los dispositivos que, que van cambiando, en el, en el caso de ustedes, se tienen que configurar por la zona horaria. Nosotros con, el, con este cambio que no ocurrió, porque tenía que pasar el sábado 3 de septiembre pasando para el domingo 4, y ahora se movió para el 10 de septiembre. O sea, este fin de semana oficialmente se tiene que cambiar eh, la hora de este sábado 10 al domingo 11. Um, yo lo que hice por ejemplo en los dispositivos que no se cambió fue cambiar la zona horaria a Bolivia Que todavía siguen en GMT-4 Entonces yo colocaba Bolivia y punto Fíjense en eso solamente que Consideren las zonas horarias más que los países Porque llega a ser un poco confuso muchas veces Porque hay dispositivos que tratan de simplificar las interfaces De decir solamente locaciones Pero no la zona horaria Entonces que ustedes traten de buscar una zona horaria que vaya más atrás en este caso una GMT-4 y en el caso de Bolivia que era la que todavía mantiene esa zona horaria y coloque en Bolivia en todos sus dispositivos y punto ahora hay eh, interfaces web más allá de los dispositivos porque los dispositivos eh, por ejemplo el celular, la co computadora, todo se hace en la configuración del sistema operativo y es relativamente fácil o sea nadie se complica por eso pero impresionantemente había mucha gente que no sabía cómo cambiar el horario en Gmail y sí la verdad es que Google es media triquiñuela para cambiar la zona horaria que te la detecta automáticamente según el IP Eso sí lo hacen por IP, no ponen una alerta eh. Te la detecta por el IP y te pone la zona horaria, incluso cuando tú te vas a otro eh, país a veces te pregunta, oye, ¿quieres cambiar la horaria en el calendar, por ejemplo? ¿Quieres cambiar la sonoraria donde estás? O, o, ¿O quieres mantenerla, la que tenía? Me pasó, por ejemplo, ahora cuando estuve en Brasil, me preguntaba, ¿quería cambiar la sonoraria? No, 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 no me cambies nada. Si estoy acá por unos días nomás y no, no me sirve, yo todavía sigo trabajando con el horario de Chile. Bueno, en el caso de Google, para que no se enreden tanto, todos los servicios de Google, todos los que están asociados a una cuenta Google, Vayan al Calendar, al calendario de Google, independiente que no usen el calendario de Google. Igual está activo, siempre, igual está activo siempre. Vayan al calendario de Google, si quieren lo pueden hacer desde Gmail, ahí en las aplicaciones. Va a aparecer el calendario o si no entran directamente en calendar.google.com, si están logueados, les va a mostrar el calendario. Ojo, nuevamente repito, independiente que lo utilicen o no, porque en la configuración, en la tuerquita que está ahí, cambia todo. Toda la configuración de idioma, región y zona horaria de tu cuenta Google es una estupidez de interfaz no se, lo voy a, no se lo voy a mentir, es una estupidez de interfaz Entiendo que el calendario lo tenga, pero que Gmail no lo tenga o que sea difícil de acceder Porque convengamos, no todo el mundo ocupa todos los servicios de Google, yo se sí ocupo el calendario de Google Y es por una cuestión de accesibilidad pero mucha gente simplemente no está ni ahí con el calendario ¿Pero por qué tengo que llevarla para allá o a otro, a otro lugar que sea fuera de Gmail de la interfaz de Gmail para configurar? Pero bueno, ahí les dejo el datito para, la para este sábado, porque eso lo va a tener que pasar Yo el próximo domingo, cuando se cambie la hora nuevamente voy a tener que entrar a esta configuración Sacar Bolivia y volver a poner Chile Como así en muchos otros dispositivos, entonces me parece una un, un, un traspié feo de una empresa como Google un traspié feo, y de verdad no cuesta nada avisar a nivel de interfaz esta cuestión O sea, más allá de mandar un comunicado para los medios Que, que yo creo que muy poca gente pescó o lo trató. De y, y de hecho fue más de reacción Más que de anticipación Donde vi más publicaciones después de que pasó esto Y que la gente se empezó a quejar Porque obviamente ya había gente que estaba buscando Entonces para el clickbait empezó a salir ese tipo de publicaciones Pero no antes Y ahí, ahí falla ¿Cómo no pueden hacer una alerta, una notificación sencilla? Bueno, eso van a tener que volver a hacer eh, los usuarios que cambiaron a la configuración ahora a, a, al país que se les ocurra para poder mantener la zona horaria antigua. Pero, eh, am, 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 considerenlo. ...si es que no se haya configurado de nuevo... ...porque Google ahora podría decir... ...ah, ahora me voy a pegar la tina y lo voy a arreglar... ...entonces fíjense bien en las configuraciones... ...tienen el día domingo para eso... ...para que no les vuelva a pasar... ...que entran a la semana laboral con los horarios cambiados... ...pero... Eh, ...siempre... horaoficial.cl es la web que te va a decir... ...qué hora es... ...sin equivocación, alguna... ...porque es la web oficial... ...del servicio de y es un gráfico de la Armada de Chile... ...así que... ...solamente quería comentar eso... ...recuerden que este día, sábado 10... Si sí va el cambio de horario que se movió. Originalmente sí era para el sábado pasado, pero se movió por, por el plebiscito. Cosa que me parece bien, pero cosa que me parece mal por las plataformas y dispositivos. Antes de ir a la primera canción, como les dije, quería complementar lo, de, eh, lo del lanzamiento del iPhone. Es hoy a, a la una. Una hora de Chile, 10 de la mañana californiana. Porque en California todavía Tim Cook está durmiendo. Eh, time in. Por ejemplo. Eh, Vemos qué hora es. Son las 7 de la mañana. El presidente se está levantando. El horario estándar de California. Eh, no, por San Francisco va a ser esto. En Cupertino, en realidad. Sí, son las 7 de la mañana, ¿no? El está tomando desayunito. Tim Cook preparándose probablemente para la presentación que va a tener más tarde pero falta todavía, falta un, un par de horitas y solamente mencionaron un par de cositas que a mí me parecen bien porque filtraciones del iPhone han salido muchas y últimamente en los últimos años las filtraciones que han aparecido del iPhone han sido bastante precisas, entonces eh, ya más allá de hablar de una cuestión de especulaciones, si sí, eh, podríamos estar adelantando yo creo dos cosas que son importantes, tres cosas que son importantes mejor dicho. La primera es la eliminación no total, sino eh, parcial de la mueca que ha tenido los iPhone por años. Y que mucha gente dice, ¿por qué tienen esa ceja? Después de que todos los celulares hoy en día, los Android gama alta, su Xiaomi, su Samsung y todo, ya no la tienen. O van por el Punch Hole, que es el que es el hoyito simplemente de la cámara o de los sensores y nada más. En el caso de Samsung, por ejemplo, es solamente el hoyito de la cámara frontal. Todo otro tipo de sensor se, se camufla dentro de la, de la estructura o bajo la pantalla, dependiendo del modelo del dispositivo. Pero lo que a, se ha filtrado es mantener la estructura del actual iPhone 13 con el, la, con el borde eh, metálico y todo lo que tiene el look and feel actual del dispositivo, pero eliminando la ceja y dándole un aspecto con la perforación en la cámara y los sensores. Cosa que me parece bien o mal. A mí. Siendo sincero y siendo usuario incluso de un dispositivo iPhone. Uh, no me va ni me viene ese cambio. Pero. Estas dos cosas más que les voy a decir. Sí me parecen bien. Porque. Yo he tenido peleas con Apple. En las presentaciones de Apple. <risa> de hecho. Estuve una pauta de prensa. con Por el lanzamiento del MacBook Pro nuevo. Con el chip M2. Y. Eh, yo fui súper claro en mi eh, comentario de decir que Apple tiene una ensalada con el uso de la palabra PRO Y a mí me molesta mucho eso, porque confunde a la gente Me da lo mismo Apple, me molesta a la gente Que se confunde porque dice por qué hay por ejemplo actualmente tres MacBooks Voy a irme por el ejemplo del MacBook para, para entender para dónde quiero ir con lo que va a pasar con el iPhone probablemente yo tengo tres MacBooks, y los nuevos que presentaron son el MacBook de 14 y el nuevo 16 del año pasado, que son diseños nuevos, cuatro puertos USB, el regreso del MagSafe, una entrada HDMI, todo lo que uno puede decir, oh, esto es un dispositivo para profesional, entrada de tarjeta para cualquiera que esté grabando eh, o fotografiando y tenga directamente un pase con la tarjeta, todo más simplificado para el mundo pro, del diseño, del audiovisualismo, pensando en esa ese nivel de, 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 <coughs> de producción con su dispositivo. Maravilloso. ¿Qué hizo Apple este año? Sacó el MacBook Pro de nuevo de 13 pulgadas de entrada con el chip m 2 con el nuevo, con el diseño anterior, y que viene solamente con dos USB-C. Entonces, yo decía, ¿por qué hacen esto? ¿Por qué si me presentaste un computador que mejora todas las expectativas posibles, vuelves a ocupar el nombre Pro para un dispositivo que no puedo no conectar dos cosas al mismo tiempo? Si yo estoy cargando por el USB-C, porque no tiene MagSafe y estoy carg eh, estoy no sé con un disco duro externo y cómo conecto la cámara, cómo conecto otra cosa. Entonces, dejen de en mi momento de decir de abusar de la palabra pro para dispositivos que no son pro, que no se desenvuelven ni entregan las capacidades que requiere un profesional, por ejemplo, del audiovisualismo o del diseño, la fotografía o, o alguien, por ejemplo, del dibujo técnico que está con una tableta externa dibujando u otros periféricos. No. No, 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 entonces lo que ocurriría ahora con el iPhone es que el nombre Pro quedaría solamente para dos modelos de los cuatro que se van a presentar Porque como ya no, va, no van a existir el, el iPhone Mini ya o el iPhone SE, por lo visto serían para la casa Al menos el Mini sí, como, como el más pequeñito El teléfono de entrada se va a llamar iPhone 14 Y después el iPhone 14 va a tener una versión de tamaño más grande que se llama iPhone 14 Plus y de ahí nosotros nos pasaríamos a la otra categoría, que es la categoría Pro, que se va a llamar iPhone 14 Pro y iPhone 14 Pro Max. Y esa diferencia me parece excelente. Me parece muy bueno. Y acá, por las filtraciones que hay desde China, porque China obviamente anda a anda culpar a alguien en China que está filtrando cosas. Está, está, está filtrado de hecho una hoja de características y precios, de, como de un retail, que la estoy viendo ahora, que se publicó ayer... Eh, hablarían de un dispositivo que los Pro tendrían la nueva generación de procesadores, el A16 Pero los iPhone 14 tradicionales mantienen los procesadores del de, año anterior O sea, los que actualmente tienen el iPhone 13 se mantiene para el iPhone 14 Y así se podría decir que hago la diferencia entre el Pro El Pro va a tener lo más nuevo Y el, la base va a tener lo que viene del Pro desechado de la de, del año anterior Creo que esa es la jugada que está haciendo Abu Y no me parece mal Ahora, si lo que sí me parece mal son los precios, porque por lo visto se va a pegar un saltazo bien, bien grande, donde la, el teléfono de entrada, o sea, el iPhone 14 partiría, partiría en los 965 dólares. Y eso estamos hablando en inmediatamente en pesos chilenos, eh, con el dólar no inflado claramente, con el dólar que se, que se calcula aquí en Google, 852 mil pesos para llegar al más caro, que sería la versión Pro Max, 14 Pro Max, de, eh, agárrense de las manos, 1.400.000 pesos. Pero ustedes saben que acá en Chile ya el iPhone 13 se vende a 1.459.000, entonces va a ser más caro de 1.50.0. ese es el tema que les quiero decir. Entonces probablemente la entrada va a ser un millón de pesos y el más bacán, el más caro, Pásenlo en 1.500.000 pesos. Supere esa barrera. Espérame. Quiero ver solamente para, para estar acorde con lo que está mostrando Apple. O sea, por la filtración de esta de China. Vamos a ver cuánto cuesta el, el Pro Max actualmente. El 13 Pro Max. El más caro que el de 512. El más caro se vende acá en Chile en 1.550. Que el de 512 Pro Max. Imaginen lo siguiente El escenario antes de que sea el lanzamiento de hoy iPhone 14 Pro Max De un tera <ríe> Si es que llega a Chile Me voy a tirar a la piscina con este precio Un millón siete Un millón siete Acuérdense de mí. Después troleenme si es que no le he hecho un tal precio Pero iPhone Pro Max De 14, o sea, iPhone 14 Pro Max De un tera, un millón siete Ahí se las voy a dejar nomás. Eso es eh, vamos a la música, señor Cedres, porque ya hablé mucho rato de Apple, y esto es pura pura filtración, ¿no? sí, lo que va a pasar, ya saben, hoy a la, a la una. Eh, el señor Cedres hoy me preparó una fina selección de canciones, una fina selección de canciones de tres bandas, que no sé si las vamos a escuchar a, a todas, pero por una efeméride muy, muy, muy particular, que la tuve que buscar porque... La verdad me dejó medio pillo al principio. Y se lo dije en el Whatsapp. Así no sé, Usted me dejó pillo un poco hoy día con la efeméride. Me pasa que un 7 de septiembre de 1936. 36. Nace Charles Harding Holly. Y dije ¿Quién es Charles Harding Holly? En Lubbock, Texas en Estados Unidos. Y después dice mejor conocido como Barry Holly. Barry Holly Nación 7 de septiembre de 1936. Barry Holly para, eh, es uno de los creadores del rock and roll y ha sido la influencia de muchas bandas en la historia, principalmente de los, de los que fueron influencias para los que pueden estar ahora, actual, ni siquiera ahora, para los que ya, creo que Barry Holly ya es como cuatro generaciones antes más o menos si sacamos los cálculos, porque Barry Holly alarga la fue la influencia para The Beach Boys, para The Beatles, para Rolling Stone, Bob Dylan, entre muchos otros de esa época. Estoy hablando 60, 70, 80 y de ahí podemos pasar a, a la otra generación que son más influenciados por ellos y los actuales que están influenciados por los ellos de ellos. Entonces acá estamos hablando de, de un padre de hace muchos años que fue una fuerte influencia para grandes bandas. Eh, una de las más grandes, por supuesto, de las más grandes de la historia Como en el caso de Virus y de Rolling Stone Así que lo que vamos a hacer hoy es escuchar canciones que son covers De, can de o sea, temas de que hizo Buddy Holly en su historia eh, Mientras estuvo en vida con nosotros Y eh, vamos a partir con Modest Mouse ¿Cierto? ¿Es la primera? ¿Señor? Muy bien Dolby be the day Esa es la primera eh, canción Porque después hay una de Florence de Machini y de Black Keys yo en una de esas, en una de esas yo daría vuelta a la de Florence y Machine de Black quizá, por, por preferencia mía, pero no sé, se si la voy, si voy a dejar a ustedes señor señores más adelante, ahí lo vamos a discutir después. Pero vamos a escuchar a Modest Mouse con David B. D. Day y regresamos con más On My Geek Next en esta mañana de 7 de septiembre, son las 10.24 y a la vuelta, la sección de multas que todos ustedes están esperando. Vamos y volvemos. Estamos de regreso, estás disfrutando de Oh My Geek Next por TeX Plus Son las 10.27 de la mañana Y vamos a hablar de multas <ríe> la sección trucha que acabo de inventar de multas Porque han pasado cosas interesantes los últimos días Y de hecho, eh, de lo poquito que va de la semana No son noticias de la semana pasada Son noticias fresquitas y han, han ocurrido principalmente ayer Y la primera... Tiene que ver con una nueva multa millonaria a Meta, a Facebook, por el uso de gestión de datos de sus usuarios. Y esto viene desde la Unión Europea, porque una vez más lo multó y ahora fue con 405 millones de euros. 405 millones de euros. Y ojo, y voy a hacer un antecedente. En julio pasado, Mark Zuckerberg tuvo... ¿Cómo decirlo lo más coloquialmente posible? No, no tengo forma. El carerrajismo de amenazar a la Unión Europea con cerrar Facebook e Instagram en Europa. Y me parece una cuestión así impresionante. ¿Con qué cara, señor? ¿Con qué cara usted viene a amenazar que va a cerrar una... Cierra tu, tu vía plataforma. Es como básicamente eso. ¿Qué quieres que, que la gente haga? Eh, que te, ¿O que te diga así como, ah, sí... Ah. Dejemos que vulneren los datos de los usuarios. Mark, no cierre Insta ni Facebook en Europa. No sirve. Idiota. <risa> bueno. Eh, ¿Cuál es la gracia de ahora? Es que la Unión Europea, por el mal uso de datos de los usuarios, eh, en, In en Instagram específicamente, se ha llevado esta multita de 405 millones de euros, la más grande hasta la fecha, para la compañía de El Marcos el Marcos Zuckerberg um, y esto fue definido por la Comisión de Protección de Datos de Irlanda y qué pasó directamente fue el mal uso de datos privados de menores de edad dentro de Instagram considerando que las plataformas gringas se basan en las leyes gringas y por ejemplo los usuarios de mayores de 13 años pueden tener un, una, una cuenta Dentro de Facebook o de Instagram con supervisión de padre hasta que seas mayor de edad y la lo lo puedes usar completamente. Entonces, más allá de cualquier, que cualquier niño puede falsear la, la puede falsear la edad. O sea, acá no hay corroboración de nada. Entonces yo, por ejemplo, podría tener eh, 8 años, tener internet, un celular con internet y hacerme una cuenta igual, muleando que era así, o que tengo más de 18. Esa cuestión lo, todo el mundo lo sabe. El tema es que... Eh, de saber que efectivamente eran niños que establecidamente adolescentes entre 13 y 17 años, eso es lo que le estoy diciendo, que pueden abrir una cuenta, esos datos que son gente que efectivamente está especificando que su edad es de un menor de edad y que pueden tener acceso a la plataforma, no hubo un manejo correspondiente. Entonces, la investigación de la Comisión de Protección de Datos de Irlanda eh, comenzó hace dos años y en ese tiempo buscó información sobre cómo las políticas de las plataformas permitidas que estos adolescentes crearan cuentas comerciales en la red social eh, y estuviesen públicos básicamente entonces esta eh, es la tercera vez que esta comisión decide sancionar a Meta mediante Facebook por este problema que tiene con, con la protección de datos en Europa y específicamente con niños es más complejo todavía así que eh, más allá de que la amenaza Ordinaria de Marx, se les dije que, que En julio había dicho que amenazaba con cerrar Facebook y Instagram de Europa Señor, ¿sabe qué? Váyase Váyase nomás eh, sí sí eh, Porque aún así van a apelar Facebook va a apelar por la decisión de la Comisión De Protección de Datos, pero ¿sabe qué? Si usted no, no quiere Estar a la par de lo que se exige Como protección de datos y de verdad no le importa Nada y en este caso son menores de edad Váyase <risa> ¿Cómo que ¿Para qué vamos a estar peleando? ¿Para qué va a estar siguiendo pagando multa? Esa va a ser su vida, en vez de corregir la plataforma, va a ser... Prefiero pagar multas, simplemente. Porque claro, pasaron dos años. ¿Y van a pasar qué? ¿Dos años más? Antes de que le vuelvan a poner otra multa. Ay, 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 es impresionante esto. A todo esto, eh... No, eso lo voy a contar otro día. <risa> eso no lo voy a dejar para ahora. Era una copucha muy ordinaria y no lo voy a contar. Vamos a hablar de otra sanción... Qué tiene que ver eh, con la, el no incluir los cargadores dentro de los celulares. Yo sé que hay gente que, que y, y me ha pasado con conversaciones de amigos y todos que les molesta que no vendan el cargador. Y obviamente más allá del, del, de todo el tema de, 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 de que hay que buscar unas soluciones más verdes, de, de la producción de, de cargadores en el mundo está sobresaturada, mucha basura electrónica, y eso es cierto, eso es cierto. Eh, Brasil es un país que, es uno de los países que no ha estado de acuerdo que los fabricantes... No vendan los dispositivos móviles con cargador Y en el caso de Brasil específicamente Multó a Apple y eh, prohibió la venta del iPhone Y esto pasó ayer El gobierno de Brasil decidió ordenar que, no se, que Apple suspenda la venta de los iPhones en todo Brasil Hasta que no empiece a incluir la, los cargadores en la venta de los celulares Ustedes se preguntarán, ¿y los otros fabricantes? Bueno, los otros fabricantes tuvieron la genial idea de no cambiar el packaging. De no hacer eso. O sea, el teléfono se sigue ¿no? sin cargador. Pero cuando lo compras, te regalan el cargador. Entonces tú, dígate dos cajas. La del celular y la del cargador que yo te estoy regalando. Y Apple no lo quiso hacer. No lo quiso hacer y siguió vendiendo eh, el iPhone sin, entre, sin regalar o sin cambiar el, el, el paquete con la, para incluir el cargador. Y esto es lo que hizo. ...es recibir una multa de 2,3 millones de dólares por este motivo en Brasil... ...que es como la, lo que tiene en el bolsillo Tim Cook, básicamente... Es como, ah, ¿cuánto? Ahí, contando... ...¿cuánto? 2,3 millones ahí están... ...así que bien pobre la multa... ...pero lo que, que, lo que más eh, duele acá, más allá del dinerito... ...es el hecho de que Brasil haya ordenado la suspensión de la venta del iPhone... ...y en esa situación estar ahora... Mientras que el resto de los fabricantes simplemente eh, empezaron a arreglar los cargadores. Así de simple. O sea, si por ejemplo, eh, Samsung, en el caso de Samsung, el Galaxy Z Fold, los Flip y todo, eh, ya está viendo el celular, ahí hay un cargador. Así que la multa y el problema para, para Apple es ese directamente. Vamos a ver qué va a cómo va a reaccionar la compañía. De hecho, justamente hoy con el lanzamiento, si es que. Vuelva a incluir el cargador. Yo le lo dudo mucho. No van, a, no van a volver a incluir el cargador realmente. Pero hay mucha gente que se pregunta eso: ¿qué va a pasar con el lanzamiento? O sea, ¿Qué me importa Brasil? De decir, Apple. ¿Qué me, qué me importa Brasil? Por, por mucho que pueda ser un volumen grande, pero mi, siempre, mi, siempre el mercado de Apple va a ser Estados Unidos. Ese es el mercado principal de Apple. Y para todas las compañías gringas. Estados Unidos, número uno. Y de ahí venimos nosotros, el resto. Entonces, si en Estados Unidos no le, no le dan color con esto, tu carajo. Probablemente lo que va a empezar a hacer Apple de verdad, hacer descuentos para comprar el cargador. Al, al, algo me imagino, que para que no afecte tanto al modelo de, de, de negocio de estar regalando cosas, porque Apple no regala cosas, simplemente. Apple no regala cosas. ¿Han visto alguna vez una promo como las que hace Xiaomi o las que hace Huawei o la misma Samsung? Oh, compra el celular y te regalo los difro. Eso no pasa con Apple. Es muy rasca para Apple estar regalando cosas. Y se lo digo muy en serio. Es como rasca estar regalando cosas. Bueno, así que eso con Brasil. Y la última. Que eh, me parece excelente. Y siempre lo he dicho acá en el Next. De hecho, me encanta que la Unión Europea sea como eh, las, los que puedan tomar la voz en muchas cosas. En mucha implementación de legislación y regulaciones. Para que nos chorreba el resto del mundo y la terminemos adoptando nosotros. Acuérdense que el cargador universal para el 2024, viene de la Unión Europea. Y ahora lo que están exigiendo, y exigiendo con posibilidad de multa, es que todos los celulares que se vendan en la Unión Europea, y obviamente va a terminar chorrando para el resto, tengan, escuchen bien, 5 años de actualizaciones de seguridad y 3 años de actualización del sistema operativo garantizadas. Y eso sí que era algo que se viene peleando por años, no con Apple, con Android. Porque, voy a hacer memoria, hace 10 años atrás, más o menos, una década completa, o, o un poquito más, 2010, porque tú cuando estaba lo, lo, muy fuerte la, la, la gama media acá en Chile, eh, como, como celulares principales, por ejemplo, la, el, el G estaba muy fuerte ahí y todo. Uno gastaba, no sé, 120 mil pesos, 150 mil pesos en un celular en esa época, que ya, eh, obviamente sin descontar inflación y todo lo que podía cambiar con, con el pasar de los años era su buen resto de plata pero lo que tú tenías era un celular un smartphone de gama media que andaban terriblemente mal y que te decían que los celulares no se podían actualizar porque normalmente el hardware no daba y en gran parte ya el celular con el que venía ya no daba y que lo actualizaban no iba a hacer ninguna diferencia entonces eh, el que tenía menos plata y el que podía comprar un celular más barato, siempre estaba a disposición de los hoyos de seguridad, de, de no tener actualización en el sistema operativo, y pasaba mucho con Android. Y, y se, se peleó por años esa cuestión. ¿Y por qué me, me remonto a una década atrás? Porque con el transcurrir del tiempo empezaron a salir otras empresas que empezaron a decir nosotros deberíamos ser el cambio en esto. Y pasó, por ejemplo, con Nokia, que cuando eh, terminó siendo la, la empresa que actualmente la dueña de Nokia que de HDM, el, el compromiso de ellos fue decir, nosotros queremos ser la primera compañía que de verdad se preocupa de dar actualizaciones de usuarios y que si yo gasto plata en un celular que es barato, yo no los voy a dejar votados. Y a mí me pareció excelente, incluso una vez, incluso una vez, en 2019, cuando estaba haciendo el Hello World en TX Radio, llevamos al presidente de Nokia Latinoamérica que estaba acá en Chile en un lanzamiento y hablamos justamente de eso en 2019 de la garantía de actualizaciones de seguridad y sistema operativo para los usuarios que no, no tienen por qué gastar las 800 lucas o 900 lucas que cuesta un gama alta, sino se compran la gama media, pero van a quedar por eso, por pagar menos inmediatamente se te corta la garantía de tener un dispositivo seguro. Entonces lo que está proponiendo la Unión Europea a mí me parece excelente, me parece excelente y que exigir que los móviles tengan por defecto la capacidad de 5 años de actualización de seguridad y 3 sistema operativos, me parece un número razonable. No imposible de hacer, me parece totalmente razonable. Y es porque específicamente el hardware hoy en día es mucho más superior de lo que podía hacer hace mucho tiempo atrás. Entonces el pretexto de como, no es que ahora no, no el hardware no da para el sistema operativo, es mentira. Es una vulgar mentira. Así que eh, a mí me gusta eso y eso sería algo muy bueno de aplicar bueno, la idea es que este, este proyecto que está en discusión todavía eh, y, y todos los requisitos que puede incorporar eso porque también se, se ha hablado de otros temas más de hardware dentro de, la, de, de lo que pretende la Unión Europea para, para garantizar una vida útil digna de los dispositivos móviles y, y ojo, no solamente porque no es por el gastadero de plata, sino para que dej dejemos de producir tantos celulares y a la larga eh, los dispositivos están saliendo al año ¿por qué salen al año? ¿En qué momento se definió como estándar que todas las gamas tienen que renovarse al año? Entonces, es una locura esta cuestión. Eh, bueno, es una locura por el negociado, pero esto también es como... Uh, Chantemos un poquito ahí la, la cosa y a mí me parece súper bien. Échenle un vistazo a esto, eh, ojalá de verdad tenga un buen puerto esta norma y que se pueda resolver de la mejor forma y exija a los fabricantes esto. Justamente esto, garantizar vida útil, garantizar seguridad para los usuarios independiente de La cantidad de plata que yo pagué por mi dispositivo móvil Señor Cedre, ¿qué comió? ¿Cereal? Yo estaba viendo comiendo cereal muy miedo. Tengo hambrita debo decir Me dio hambre verlo ahí en el Zoom porque estaba, Mientras hablaba veía a alguien comiendo y decía, oh, esto no, 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 no no hagan eso frente de uno que tiene hambre ahora. Yo voy a empezar a comer en el programa oh, Sería muy rasca, sí, sería muy rasca no, no podría hacerlo es que no puedo... Estaría así todo el rato, no tiene mucho sentido. Ya, yeah, vamos a escuchar otra canción de eh, que es cover del trabajo que hizo el, el señor Barry Holly, que lo recordamos hoy porque un 7 de septiembre de 1936 nació Barry Holly y fue la gran influencia de grandes bandas de la historia como Beatles y Rolling Stones, pero... No estamos poniendo música que haya interpretado ni registrado Barry Holden en su momento, en su tiempo. Aparte que sonarían como el carajo probablemente si no están remasterizadas. Así que vamos, bueno, estamos... ¿Fue por eso la selección de covers o no? Porque sí, pues sí es el tema. Eh, vamos a escuchar, vamos a hicimos un cambio. En vez de Florence and the Machine vamos a escuchar de Black Keys con Dearest. Una de las canciones de Barry Holly que está genial, banda, que a mí me gusta mucho. Interpretó, es cortita, así que vamos y volvemos rápidamente para continuar con... Eh, ah, la colección de consolas Eso es lo último que me va quedando para poder ir rematando ya este capítulo del Next En los últimos 20, 19 minutitos Que nos van quedando de programa, vamos y volvemos Ahí pasaba el dúo de Ohio De Black Keys, gran dúo ¿eh? Acuérdense que el batero de Black Keys Es el compositor El dato inútil que voy a dar ahora El compositor del soundtrack de Bojack Horseman ¿Saben ustedes eso? Alta serie, alta música el batero, que no me acuerdo el nombre, pero es él, el que estuvo detrás del de tema principal y muchos otros que eh, están dentro del soundtrack de BoJack Horseman, que está disponible en plataforma de streaming si lo quieren escuchar, yo lo tengo en vinilo, yo lo compré, a mí me gustaba BoJack Horseman y un amigo compró uno y no le llegó, reclamó, le mandaron otro y después le llegaron los dos y se puso a vender el otro y dije te lo compré inmediatamente, se lo compré. Así que fue una, una ganga que puedo encontrar rápidamente <ríe> sin, sin gastar pesos de importación ni nada. <ríe> un golazo que me puedo conseguir ese vinilo. Pero es una maravilla. Para que lo, lo quieran escuchar. Bueno. Eh, disculpen lo gangoso que he estado toda la, toda la jornada. Estoy bien congestionado. He estado enfermito. Eh, y ahora lo siento ya. Siento que he hablado tanto que estoy más congestionado todavía. Así que pido disculpas de antemano. Vamos a hablar de el último, te el último tema que tengo preparado para el día de hoy. Um, creo que tengo activa la pantalla, sí. Tengo un YouTube ahí y tengo también el Instagram. Vamos a bajar el Instagram por mientras con una foto. Uf, ¿Cómo? No puedo ver si no estoy bloqueado. Bueno, vamos a hacer. Vamos a arreglar eso en, en un instante, denme un segundo. Porque quiero que vean las fotografías que están publicadas eh, por este señor. Aguárdenme un poquito. Aguárdenme un poquito. Aguárdenme un poquito porque lo quiero cambiar, ¿dónde está Kaori? Ajá, ahora sí. Puse ópera oh, Miren. Voy a achicar un poquito la pantalla. Creo que por ahí, ya por ahí. Este señor es un coleccionista francés que se llama Kaori Trente. Ese es su nombre, no sé si real o de fantasía, porque todo está registrado a nombre de Kaori Trente. No 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 puedo encontrar si es que existe un nombre real. Pero tiene muchas consolas, muchas consolas. Mira, hay una Super Nintendo, la versión europea, que dice PAL version. La versión PAL es para las teles PAL, que era la versión de Europa. Pero nueva, completamente nueva. sellada. miren la caja, el perfecto estado que tiene. Eh, bueno, eh, ojo, hay una Xbox, eh, Xbox edición Halo, que también fue una edición que se vendió. Única y exclusivamente, muy poca unidad. Tiene muchas consolas que son únicas. Y como les dije al principio del programa, eh, tiene. Bueno, es un computador. Mira. Miren las versiones asiáticas. Family Game. Miren todas las Game Boy que tiene. Ahí hay Game Boy originales, de hecho, las que están abajo. En perfecto. Estaba, miren las cajas. Mi Game Boy, yo tengo un Game Boy todavía. Está amarillo. Claramente el, el color del plástico se fue al carajo. Está amarillo. Miren los, la, la preciosidad que hay ahí. Porque hay unas que están fuera del empaque. En perfectas condiciones los Game Boy originales. Bueno, mira la PlayStation 1 negra. Hermosa. Hermosa la PlayStation 1 negra. ¿Qué, ¿De dónde? ¿De qué país la versión negra? Mm, está en... Eh, de Europa. Porque está con, con, con está en francés, parte del de reverso de la caja. Yo sé que no alcanzan a leer porque es letra muy chica, pero acá estoy leyendo. Um, bueno, hay harto más para mostrar. Miren esa... esa ese Nintendo 64, precioso, también en, en excelentes condiciones, me equivoqué, de, de, de video. A ver. Y quiero volver a Safari. Volvamos a Safari, ya. Porque ahí están gran parte de los otros videos que tiene presentado este joven. Miren, a ver. Mm -hmm. Voy a dejar corriendo un par de videos acá. Que son cortitos y son grabados desde hace mucho tiempo. Este video es de 2010. Pero este es el canal de YouTube de este señor. Para que lo consideren, el canal de YouTube de este señor. Y miren la cantidad de consolas y todos lo, los aparataje que tuvo para guardarlo por tantos años y probablemente en su casa. una colección gigante, Es como un videoclub, pero de consolas, específicamente de consolas, más que de juegos. Hay un, se nota, un, una, un gran una gran pasión por estas mismas. Y bueno, toda esta colección se va a ir a la venta. A la venta porque este caballero por lo visto no puede más. Y se va a despedir de más de 2.000 consolas. Miren eso. Yo no había visto este video. ¿no? Lo puse porque el que, que estaba más larguito en el canal de YouTube. Pero miren todas esas consolas. Se van más por más de un millón de dólares en eBay. Está publicado esto. Y, eh, nada. No. Este señor Kaori está pidiendo, escuchen bien, 984.000 euros por este lote completo de consolas que incluye máquina incluso de más de 50 años de antigüedad y múltiples versiones, como les dije, de la misma consola, como pudimos ver incluso en las fotos, todas las Game Boy, eh, la primera original, eh, Game Boy Advance, había, había una Game Boy Color, varias que están ahí, unas joyitas en, en, en estado que están no solamente usadas, sino están completamente nuevas, Xbox, Playstation, Nintendo 64, había unas Wii, eh, bueno, el listado está publicado En, en, este, en, esta, en este ¿Cómo decirlo? En, en este remate Que está en Ebay, les voy a mostrar ahí la, Lo que publicó en Ebay Para que se den Una miradita, Mira, Está en francés, así que no, no, no nos vamos A dar de traductor ni nada No voy a ir en detalle con eso, pero eh, Miren estas maravillas Miren estas maravillas Unos Virtual Boy, nadie quiere un Virtual Boy Pero ahí están en sus cajas, perfecto estado. Y sinceramente pedir casi un millón de dólares por esto, uno podría decir, ya, son más de... Bueno, acá son más de 2.200 consolas las que tiene marcada acá en el eBay. ¿Valdrá la pena un millón de dólares? Señor Ceder, ¿usted qué cree? ¿Pagaría un millón, casi un millón de dólares por 1.200 consolas Vieja. Porque una cosa es, este, este nivel de coleccionista ya... En otro, está en otro nivel de coleccionista. Yo, yo, por ejemplo, colecciono cosas. Pero yo no sé si sí tendría una casa prácticamente dedicada a esto. Y, es y son consolas también. Yo sé que son consolas antiguas. Hay probablemente algunas muy antiguas de, de encontrar. Y este tipo quiso hacer un, un, un paquete completo de cobrar este millón de dólares por las consolas. ¿Por qué no las vende de forma independiente, quizás? O sea, yo, en una de esas... Puede estar probando... De, de, de decir ya me salgo de todas, de una. Porque según la publicación. Y, y donde está especificada la tipo de consola acá. El detalle. Voy a tratar de agrandar si es que se alcanza a ver mejor. Creo que se ve mejor, ¿o ¿no? Sí, se ve mejor. Por ejemplo, Game Boy tiene 74, 76. <risa> Game Boy Advance 43. <risa> Entonces, ¿por qué quiero tantas consolas repetidas? Pues ese es el tema. ¿Por qué quiero tantas consolas repetidas? 3DS 30. 3DS XL 52. No tiene mucho sentido. Y acá vienen probablemente las, las complejas: una Pong Void, Pong Sans, eh, consolas que son difíciles de encontrar, pero igual las tiene repetidas. Eh, las NEC tiene 24. Pues, ¿Cuál será? Bueno, no voy a entrar a discutir esto. El, la, está en eBay la publicación, son más de 2200 consolas, casi un millón de dólares. Y este ultra coleccionista está deshaciéndose de todas estas maravillas que están publicadas. Eh. Yo creo que lo más interesante de esto es ver los videos de YouTube. Buscan en el canal de YouTube de este señor. Es Kaori 30. Es un canal que tiene videos viejísimos. Ni siquiera son nuevos. De hace 3 años, 10 años. Pero siempre ha mostrado su colección. O sea, claramente este señor se está despegando. No solamente de, de, de un trabajo de años. Sino una cuestión de amor y nostalgia gigante. Me parece interesante cuando alguien hace una subasta de algo que ha estado por años persiguiendo. Es raro eso. Yo no, yo no, tengo, yo no tengo la... Yo creo la capacidad ni el dinero de estar gastando Para coleccionar algo así No sé cómo Probablemente el señor eh, Salas El dueño de TX colecciona almas Y por eso tiene TX Plus Entonces sería como... Entendible por ese lado <risa> Señor Cero, ¿Usted colecciona algo? ¿Antes de que nos vayamos? ¿No? Nada Ni latitas, ni, latita, ni chapitas, nada Ni estampas No tiene nada... Bueno, yo tampoco Voy a ser súper sincero Tengo un par de consolas Pero como de adorno en la casa Un Atari 2006 Una Nintendo Pero son todo adorno. A ese nivel de una locura Ya Vamos a despedirnos nomás Y era el tema para cerrar El capítulo de hoy um, ¿Qué viene hoy y ahora En Tex Plus Inmediatamente a las 11 de la mañana El señor Pacheco con Bendita Tech De 11 a 11.30 um, Después Viene la comunidad de los datos Con Jessica Matos De 11.30 a 12 Para inmediatamente arrancar con Rockstars De 12 a 1 Seguido de eh, Entrepreneur De 2 a 3 Y finalizando el día El plan D De 3 a 4 Ojo que como existe una ventana Entre las 1 y las 2 Entre Rockstar y Entrepreneur Los días miércoles Ustedes tendrían una hora Una hora para ver el, el evento de Apple <risa> una hora para ver el evento de Apple y como es un evento online probablemente no dure más de una hora y media que, eh, porque ustedes saben que los eventos online ahora son más cortitos que el evento presencial se acuerdan que Apple incluso eh, Jobs está una hora y media, casi dos horas arriba del escenario una locura, ya no pasa eso la gente se aburre rapidito um, ya pues despidámonos nomás por señor Cedre, nos vamos con música o no con la última canción perfecto, aprovechemos a tirar a Florence de Machine. Eh, not Fade Away como el último tema Que preparó el señor, el buen Gabo eh, Recordando el nacimiento de Barry Holly un día 7 de septiembre De 1936 Así que el Front of the machine para Machine can eh, Como canción para cerrar este capítulo del Next Hasta la próxima semana Donde nos encontraremos nuevamente a las 10 De la mañana como todo Hay, hay radio la próxima semana, ¿cierto? Por el 18 digo yo, ah sí, es sí, 14 Me estaba adelantando mucho Me estaba adelantando, perdón, me estaba adelantando mucho Sí, 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 ahí eh nada, no. así que la próxima semana la vamos a hacer temático del 18, voy a probar un Chrome especial con copihues, no sé, algo haré algo haré para que, que se vea más 18era, tengamos una onda así como más, más festiva, ya, que estén bien gracias señor Cere por todos los controles del día de hoy, gracias a todos los que escucharon el capítulo y nos encontramos el próximo miércoles a las 10 de la mañana que tengan un lindo día, cuídense mucho, no como yo que me cuidé mal el resfriado y estoy hasta el carajo de gangoso. que estén bien, chao